0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar Maova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte Essa. É a centésima, nonagésima edição, esse é o modo ordinal de falar essa coisa, porque em modo cardinal é o episódio de número 190, 190, pelo título do episódio. E pelos impropérios que estão publicados na descrição do episódio, você já sabe do que se trata, e não é à toa que eu escolhi o episódio 190 para falar do velho da lancha, e também informo que não sou eu quem vai precisar do 190. Neste episódio, lamento informar, mas quem vai chamar a polícia são vocês... Tchau, <risos> Consuelo. Tá constrangida já, Consuelo? Nem começou. Esse episódio é um oferecimento de Café Chuquita. O café que é produzido pelo pessoal lá das indústrias do café colonial de Gramacho, de Duque de Caxias. O Café Chuquita, que é o café da Chuca de Piriquita. Você que não conhece ainda, vá até o representante mais próximo e solicite o seu. E Café Chuquita, que agora vem com dois novos sabores. TPM e Climatério. Você que já conhecia Café Chuquita nas versões tradicional, Menarca e Menopausa. Agora você tem mais essas duas opções, Climatério e Sabor explosivo TPM Lembrando que o café chuquita sabor TPM é homologado pela Anvisa, porém é receita azul, ok? Ele vende lá com substâncias controladas Mas não vamos falar disso agora Falar em substância controlada Substância que todo mundo gosta Substância que faz até a sua mãe chupar Do mendigo pra poder ter em casa Vamos falar de tabaco Vamos falar de cigarros Raimundo Você que fuma, você que é tabagista Não abandone o seu vício, apenas troque de marca Fume cigarros Raimundo Venha para o Raimundo de malboro, cigarros Raimundo, o cigarro do velho da obra. Ao persistirem os sintomas e eles irão, o um médico cubano deverá ser consultado. E com essa introdução maravilhosa, linear e estruturada, Caviar uma ova apresenta o episódio do século, AIDS, a doença do velho da lancha. Você tem medo? Vamos para o episódio Consuelo. Verão de 2020 Pandemia de coronavírus pela porra do planeta todo Motel fechado, todo mundo trancado em casa com a família E uma nova classe de desesperados e desesperadas apareceu Pessoas que não tinham como ganhar o seu dinheiro E nem sequer pra quem dar a bunda. Desculpa Mas o povo da praia não desiste O Kaiçara não desiste, ele é batalhador, ele tem o bumbum guloso E ele é cara de pau também o que aconteceu no litoral? Eu respondo pelo litoral. Eu respondo é ótimo. Eu respondo pelo litoral no estado de São Paulo? É tudo bem, vai. Eu vou me colocar aí como governador do litoral. Eu fico do litoral sul até o litoral norte. De Peruíbe à Ilha Bela, eu vou responder por esse novo fenômeno que aconteceu aqui. Como eu disse, é um novo fenômeno, eu poderia estar falando de um fenômeno antigo, que é o da prostituição em massa. Posso até exemplificar, nos anos 90 a gente teve uma grande massa se movimentando para a prostituição, trabalhando para a prostituição e tinha um outro nome, que era dançarina de axé. Eu não estou dizendo que toda mulher que dançava axé nos anos 90 era prostituta. Eu estou dizendo que várias prostitutas se apresentavam como dançarina de axé. E elas dançavam onde? Na cabeça da p**** de algum cara. Eu não, <risos> eu não posso inventar nada no caviar mauva. Eu tenho que usar a informação correta. E o que eu estou falando é uma coisa que todo mundo que viveu os anos 90 sabe que foi exatamente desse jeito. Tanto os pagodeiros, que se envolviam em coisas que eu não quero falar porque o episódio não é deles, mas eu gostaria sim de falar... Dessa onda que teve nos anos 90, que era a famosa, entre aspas, dançarina de axé. Aí se alguém fala assim, mas fala aí alguém de algum grupo, não é disso que eu tô falando. Não são as dançarinas que a gente via lá, as famosas, dos grupos famosos, nem as famosas, nem as que não tinham nenhum tipo de fama. Eu não estou falando da mulher que coloca uma roupa e lá vai dançar o seu axé, não é isso. Estou falando de profissionais do sexo, que não tem nada errado, que fique bem claro. A mulher que se prostitui, que precisa desse trabalho, ou que gosta desse trabalho e faz dele a sua fonte de renda, ela não tá errada, ela não tá fazendo nada de errado. Agora, por exemplo, uma mulher que abre uma clínica de... de como é que eu vou, vou falar um nome para não queimar ninguém? Não, aqui não tem essa de queimar ninguém. Já basta essa lancha queimada aí, que eu vou explicar o porquê que tem essa lancha queimada na capa do episódio. <risos> Meus ouvintes, por isso que eu falei, vai, vocês que vão chamar a polícia. Mas... Vou dar um exemplo pra vocês, já foi uma coisa que já se passou na minha vida, não quero mais, não desejo isso pra minha vida, namorar maçoterapeutas. E eu explico por quê. Uma coisa é a massoterapia Outra coisa é o orgasmo Uma coisa é a massoterapia Outra coisa é a masturbação Uma coisa é a massoterapia Outra coisa é o boquete Que traduzindo é a mulher enfiando A mulher é o homem, né? tanto faz É que no meu caso vai ser só a mulher Enfiando a boca no pênis do homem E fazendo um movimento de sucção Tentando tirar as coisas de dentro dele Bom, daqui pra frente quem vier conversar comigo E falar que não sabe o que é um boquete Já sabe que vai ter que <risos> Brincadeira. Não quero. Não quero, porque eu sei que tem gente que tá ouvindo aí que eu não quero. Mas eu não vou negar que tem uma grande parte da audiência... Vamos mudar de assunto. Vamos agora pra uma outra categoria, porque eu já abordei a dançarina de Axé, que já era. Nos anos 90 ela já era uma... É um reboot, né? Que... Chama o um novo termo, é reboot, ela é uma, é uma reformulação da dançarina de cabaré, da vedete, da chacrete, desculpa aí a chacrete, tem muita mulher que nem sabe que era o chacrinha, e dizia que era chacrete, mas era só para fazer exatamente isso aí que vocês estão imaginando, e ganhava bem, hein, naquela época ganhava bem. Então, recapitulando, a gente teve dançarina de cabaré, vedete, chacrete, aí passamos para dançarina de axé, e na mesma época, como já abordei, a gente também teve a massagista, que hoje mudou de nome para massoterapeuta Mas lembrando que nada dessas profissões que eu acabei de falar São alusivas ao que eu estou falando nesse momento Então eu estou falando da dançarina de cabaré Que também é a dançarina de axé Que nunca dançaram porra nenhuma Eu tô falando da massoterapeuta Que nunca fez massagem Ela só faz masturbação, felátil e tudo mais E aí a gente teve agora, recentemente, uma nova categoria Que era que nunca foi na faculdade Que na verdade ela nem loira é Mas é a loira da Odonto ela é loira da Odonto, ela é estudante, ela precisa de uma bolsa de 20 mil, mas é pra estudar o quê? Não, é uma bolsa da Michael Kors, é uma bolsa da Gucci. Essa estudante aí, muitas vezes, o que ela precisa é de um salto na carreira. E que salto? Christian Louboutin. E a carreira? Cocaína pura. E por aí vai. Aí a gente vai achar várias dessas mulheres que acabam até deturpando... O nome da carreira de outras mulheres... Porque a gente sabe que tudo que eu falei aqui é profissão... Dançarina é profissão... Massoterapia... Desde que não tire a roupa... E saia sentando em qualquer p****... Cair chupando o pau de todo mundo... É profissão também... E eu poderia ficar aqui... Falando de várias e várias e várias profissões... Que resolveram trocar o nome... Mudar o nome... Para falar de prostituição... Mas nenhuma delas é tão impressionante... Quanto uma profissão que poderia ter outro nome também... Que foi uma sugestão minha... Que pelo que eu entendi foi muito bem aceita... Foi muito bem absorvida pela internet que é uma profissão que não tem muito o que explicar, que é a Sugar Baby. O que, que ela faz? Sexo! Ela passa o dia inteiro procurando homem pra fazer sexo e troca de uma quantia módica, às vezes nem tão módica assim, em dinheiro. Módico, pra você que não fala português, é uma quantia irrisória. E temos que normalizar esse negócio de não falar português também. Silvane para português, parce que parcequição para ressou, é As pessoas não falam português porque não tem muito interesse. Que porra que é essa? O tradutor agora, ele vem no meu podcast e fala o que ele quer. Ah, porque ele é da Globo, porque ele é doidão, porque o irmão dele é gente boa. Foi isso que eu falei, Celto? Eu não gostaria de me envolver nessas ruas internacionais. Ah, cusão do caralho. Traduz direito o que eu falei. Eu não consigo mais me lembrar da frase completa. Silvana é pa português e parsecução, e desanterra Muitas vezes eles não falam português porque tem preguiça. Não falei isso, falei vagabundo. Vagabundo, Parressou. Muitas vezes eles não falam português porque são vagabundos e desinteressados. Ah, que bom. Agora você sai daqui. Eu nem vou falar mais nada em outro idioma. Se precisar, eu falo japonês, mas não vou te chamar aqui. E você já traduziu coisa japonês aqui. Ninguém tem autorização pra traduzir japonês aqui. Não vai ter japonês nenhum aqui, hein? Puta de um vacilo da sua parte ter traduzido uma frase que eu falei em japonês. Configurando oito idiomas, quem fala oito línguas tá eliminado. Seu é Tomelo tá fora do caviar maior. Mas eu nem recebi ainda, nem o Vale Refeição caiu. Não quero saber, vai se fuder. Puta nego frouxo, tá com viagem marcada pra Paris. Não quer em Marcella, é que tem pobre lá, tem gueto, tá querendo fazer média com francês, não quer traduzir o negócio direito daqui a pouco vai tá fazendo média com italiano querendo bater palma pro fascismo, sai daqui eu não sou fascista, eu tô tentando ser diplomata procura um edital aí, vai prestar concurso então, aqui eu não quero mais você, eu gosto da São Flávio Podcasts. não quero saber vai embora daqui, deixa eu retomar o um negócio aqui sozinho, é isso que, que é o resultado aí de dar mole pra esses filha da p*** que não tem o que fazer lá na Globo, que você quando o cara tá sumido, você não sabe se ele morreu se ele tá na Record, se ele foi pra Record e depois morreu, que acontece coisa que tem acontecido, mas nós não vamos falar disso aqui. Nós vamos falar de outras pessoas que vão morrer e poderíamos falar de qualquer uma do planeta Terra. Não tô ameaçando. Outra coisa que a gente precisa normalizar aqui é a ameaça. Não. A gente é, porra, eu errei. De acordo com o código penal, o artigo 147 prevê o crime de ameaça. Dentro das suas várias especificidades, as condenações pelo crime de ameaça podem render de seis meses a dois anos de reclusão em regime fechado, mais multa. A gente precisa, a gente precisa normalizar a diferença entre as coisas. Existe uma coisa chamada advertência, ameaça e existe o que Carlos Santo Forte sabe fazer muito bem, que é a admoestação. Então quando eu estiver admoestando vocês, ouçam até o final, reflitam. Gritam, e aí depois vocês tomem suas atitudes Não sai reagindo não Pense que vocês são o que? O Casimiro? Reagindo a qualquer coisa Daqui a pouco vai ter o um vídeo Assalto Veja a reação de Casimiro Porque porra A coisa agora é reagir Todo mundo quer reagir Calma Vocês estão empolgados Deixa eu voltar pro texto Só antes de voltar pro episódio Agora que tá todo mundo mais calmo O pessoal da chancelaria Que é o setor de relações internacionais O pessoal informou que o Celton Traduziu corretamente Caralho o maluco é brabo Porra! Seria adequado até que eu pedisse desculpas pra ele. Não vou fazer isso, porque o podcast é meu. Mas, você que ouviu aí, não vou mais colocar nada no ar. Eu já dei minha palavra eu não vou voltar atrás. Falei que não vou falar mais estrangeiro. Não vou falar mais língua estrangeira. O Celton Mello tá fora, mas ele não errou na tradução. Então, você que fala francês, você que é francófono... Acertou! Que tem como sua língua nativa o francês. Não dou a mínima pra sua opinião. Mas eu agradeço muito a audiência. Inclusive, assim que puder... Que é uma questão pequena, eu quase fui para Paris recentemente, na verdade eu quase fui para Paris, eu quase fui para Sydney, na Austrália, eu quase fui para Bora Bora, eu quase fui para vários lugares. Na hora que eu fui comprar a passagem, quase deu certo, eu não tinha dinheiro, eu quase fiz muita coisa nessa vida, não, não vou enumerar todas, mas a maioria por falta de dinheiro. Pagar o Celton Mello foi uma delas, ele tá bem pouco diplomático comigo nesse momento, mas tudo bem. Eu trouxe vocês aqui hoje pela capa do episódio, pela descrição do episódio e pelo maravilhoso título do episódio Que descreve com letras garrafais qual é o problema do velho da lancha Esse episódio ele traz pra sociedade, é um tapa na cara da sociedade A quem interessa calar Carlos Santo Forte e não deixá-lo falar sobre o velho da lancha qual a camada da sociedade que, nesse momento, tem como interesse impedir Carlos Santo Forte de explanar para a sociedade, para a podosfera principalmente, quais são as verdades sobre o velho Dallant? Quais esses setores? Agora, nesse momento, sabemos. A área da saúde está empolvorosa, está em pânico com o que vem por aí. Grupos internacionais planejam a morte de Carlos Santo Forte. A indústria farmacêutica, nesse momento, fabrica uma enorme quantidade do famoso PrEP sigla para profilaxia pré-exposição, na boca miúda, conhecido como coquetel de farra, conhecido como kit pré-farra. Até que um dia, olhando esses aplicativos que tem mulher sobrando lá e tal, tá homem sobrando, mulher sobrando, tem gente adoidado lá, querendo fazer de tudo, eu não inventei isso. Vocês já perceberam que vai fazer mais de um ano e meio que eu não tenho mais nenhum podcast falando dessas por de internet, que isso aí pegou mal pra mim porque já aquele negócio da... Quero deixar claro o seguinte, já volto a falar aqui do PrEP. Uma ex-namorada de Carlos Santos Forte, também conhecido como eu, né? Eu tive uma namorada que fez ela, gra, ela gravou com o celular dela. Mais fácil eu falar a coisa de uma maneira objetiva. Ela gravou com o celular dela umas coisas que a gente fez, ela publicou. Eu não tenho acesso a essa conta, eu só sei onde tá. Isso já tem mais de um milhão de visualizações. Essa conta tem mil e poucos seguidores. Essa conta é de um ator pornô. Eu não tenho nada a ver com isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É um cara bonito, é um cara grandão, tem uma c enorme, faz as coisas de uma maneira apaixonante, mas não tem nada a ver com isso. E eu não vou falar mais detalhes aqui, só que isso pegou mal pra mim, porque chegaram a me abordar e falaram, Carlos, onde é que você tem seu podcast? eu Falei, pô, no Spotify. Ah, mas e os vídeos? eu que vídeo? Onde, onde é que aparecem os vídeos? Eu falei, que vídeo? Não tem, eu não faço podcast de vídeo. Aí eu entendi do que a pessoa tava falando. Eu tenho que deixar claro aqui, eu não sou ator pornô, eu sou um homem comum e eu gosto de mulher, então se eu pegar uma mulher e for uma coisa legal, é bem melhor, talvez, do que um filme pornô. Agora, eu nunca filmei nada disso. Eu não gosto de ficar colocando as minhas intimidades aí na internet. Uma ex-namorada minha, que é bonita, que é bunduda, que tá casada, que esse é o grande problema. Estão mostrando pro marido dela... <risos> Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Estão mostrando pro marido da, da moça o que ela publicou. Então, eu quero deixar claro. Eu nunca tive carreira de ator de porcaria nenhuma com vídeo. A minha carreira sempre foi no rádio e agora no, no podcast aqui. <risos> tá bom? Isso é importantíssimo. Essa narrativa é 100% verídica. Para quem não tá entendendo o que aconteceu, foi exatamente isso que você ouviu aí nos últimos um minuto e meio. Tá? Uma ex-namorada minha um dia falou Princeso, vamos filmar aquele negócio? Eu tava... Então eu vou precisar das minhas duas mãos para te segurar. Não quero entrar em detalhe. E ela filmou. E filmou vários minutos, para não falar horas. Mais de uma vez. E isso ela resolveu publicar. E eu nem tava mais namorando com ela. Então, ó, não tem meu nome, não tem... Não tem nada meu. Não foi no meu IP. Não tem a cara dela. Isso que é bem importante frisar. Não tem a cara dela, porque ela que tava filmando. Então, não tem nada a ver com o meu trabalho isso aí. Eu não vou mandar ninguém apagar, não vou denunciar nada, porque é um cara grande, que tem um p... gigante e que aparentemente tá fazendo um puta de um sucesso. E aquela conta nem é monetizada, ou seja, nem ela vai ganhar dinheiro com aquilo. Mas um dia talvez as pessoas fiquem velhas e acabem descobrindo algumas outras informações e posso até falar algo diferente do que eu tô falando aqui. Eu acho que eu já me expliquei demais até por um negócio que não nem é errado. E vamos voltar a falar do prep para poder chegar no velho da lancha, PREP profilaxia pré-exposição Exposição a quê? A sexo de baixa confiança Muitas vezes a pessoa não é profissional Muitas vezes ela saiu de lá de Santa Catarina, deixou a filha na praia alugando prancha, vendendo caipirinha ou apenas aplicando alguns outros pequenos golpes. Aí enquanto não consegue dar o golpe da barriga, que é o golpe certeiro, muitas vezes o velho da lancha se configura por não ter caído nesse golpe na juventude. E aí o que acontece? A mulher tá lá, viu, pô, velho rico, velho tá naquela fase mais hétero do que bi, do que homo, que o velho da lancha tem dessa também e inclusive, vamos abordar vários temas aqui, vai ter a varíola do macaco também, pode ver que deu uma controlada né, o que é que fez a varíola do macaco dar essa controlada? O velho da lancha tá com o facho sossegado lá devido ao que você já leu aí no título do episódio, que é o HIV, que esse é perigosíssimo, que não tem cura e talvez você se lembre, mas eu me lembro há uns 5 minutos eu falava que uma publicação me chamou a atenção sobre PrEP, que era a mulherada confirmada que tinha um cara que antes de encontrar a mulherada ele mandava o um motorista umas duas ou seis horas, agora não vou lembrar ele mandava o motorista dele antes e entregava lá um envelopinho com um medicamento de profilaxia pré-exposição ou seja, ele já estava deixando claro que alguns heróis não vão usar capa porém, entrar em campo de batalha totalmente à vontade sem nenhum tipo de proteção tem um custo e qual é o custo? Depende do que as minhas ex-namoradas e algumas ex-amigas combinaram com o velho. É, então, eu queria chegar nesse ponto. É importante. Me incomodou demais o fato de eu saber que algumas ex-namoradas e algumas ex-ouvintes e algumas ex-amigas, enfim. Porque se você, seja lá quem for você que está me ouvindo, você já saiu de lancha com um velho? Eu não quero mais ser seu amigo. Esse é o lance. Eu fiquei muito incomodado porque eu abri um aplicativo desses aí recentemente só por curiosidade, que eu queria ver como é que tava a coisa. Não que eu tivesse interesse em alguma coisa ali, que eu já agora tô com medo da minha própria saúde. E aí eu percebi que mais de uma que, digamos, faz parte do meu passado tá lá no deck da lancha do velho lá assando a picanha e aproveitando que elas estão de folga, elas trabalham muito, elas trabalham demais. O velho vai colocar uma linguiça para assar, vai colocar a linguiça para assar na folga delas Aí, eita, ô, oh, o Carlos descambou pra fazer piada de tiozão agora, pois é, fazendo piada de tiozão e a galera saindo com um bisavozão, então eu tô no meu direito, calma aí, primeiro de tudo, mais importante, de janeiro de 2022 até agora setembro, ou seja, vai fazer, já fez oito meses que eu não tenho mais nenhuma preocupação com nada disso, perdi o contato, contato altamente nocivo, tóxico, insalubre, vem comigo pra insalubridade, mas vem sem doença, porque assim, esse lance do velho da lancha me deixou com medo, agora eu tô falando sério, eu fiquei com medo, eu tive um puta de um susto em janeiro, porque eu tava namorando, finalzinho de janeiro ainda tava namorando, eu acho que eu tava, tava né, eu não lembro, mas ó, desculpa, mas eu já falei disso num episódio Do negócio do desodorante E eu lembro até porque eu vi no dia do exame lá No dia 13 de janeiro Eu peguei um exame e o exame Deu positivo pra desodorante Eu tava com problema de desodorante Eu usava uma marca Eu não vou falar vou, vou, por, que que, por que que eu não vou Caralho, tem que perder essa mania A gente é muito limitado Tem que perder essa mania Ah, eu não vou falar porque não estão me pagando Porque eu tenho medo de me queimar, de fechar uma porta Fechar uma porta que eu não quero entrar Vai se fuder Old Spice Até tinha um cheiro bom Mas me deixou todo empelotado Fiquei todo encaroçado E apareceu um machucado no meu pinto Eu fui no médico Infelizmente, na verdade Era uma médica não queria ter mostrado pra ela Mas ainda tive a... A, a, a benesse aí do... Da foto Não precisei tirar Aí ela olhou a pele ali Na foto mesmo Ela falou, olha... Melhor fazer esses exames assim, 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 assado, porque pode ser isso. Mas também pode não ser nada. Como diz, né, o doutor Drauzio, você já conhece, é verdade, às vezes não. E não era nada, era só um negócio de desodorante. Mas ali eu fiquei pensando, quantas dessas mulheres que eu, que eu já conheci, digamos, para não ser vulgar, até porque eu não quero ofender ninguém aqui, mas quantas dessas mulheres que eu já conheci que já tiveram contato com algum pseudo-marinheiro de idade avançada? É, yeah. não tem como saber. Até porque, assim tanto mulher que administra marina, quanto serve cerveja em quiosque tem contato com esse tipo de velho o velho gosta de parar a lancha na praia aí ele manda o funcionário dele de barquinho lá, vestido de palhaço vestido, parece o Kiko, e buscar as coisas no quiosque, muitas vezes esse velho filho da puta liga na marina e diz, pra reforçar a segurança que ele tá chegando junto com o Pelé com o Roberto Carlos, enfim, com a galera da idade dele né, Silvio Santos, Pelé, Roberto Carlos Romero Brito, Albert Einstein, tá aí, Jataíde de Guimarães, Henrique Tabrieba, Thomas Edson, Antônio Fagundi, Titiolina, Cássio Gabos Mendes, Dedé Santana, Titiolina, Caldex Santana, Alexandre Borges, Olacide Moraes, Murilo Benício, Titiolina e Ataíde Patrese. Ups, não, esse aí morreu. Não morreu, né, Consuelo? O Ataíde Patrese não morreu. Morreu. O Ataíde Patrese. O Ataíde Patrese morreu. Não morreu. O Ataíde Patrese não morreu. Consuelo, tem que confirmar direito, morreu. O Ataíde Patrese morreu. Vamos pular essa parte. Enfim, como eu dizia... O velho liga na Marina E diz que tá chegando com alguma celebridade Aí o que que a administradora da Marina fez? Que é coxuda, é bonita É esguia, é curvilínea E tudo mais O que que ela faz? Ela começa a passar o zap Gente, o, o velho da Ice o... O... o velho da Lancha O velho da Lancha Tá chegando aqui... Não, deixa eu fazer a caracterização direito, senão o pessoal lá do Yacht Club vai ficar chateado. Eu tá Ixi... Ah, que... Foda-se também. Ela falou... Ela... <risos> <Pelo> Velho da AIDS. <risos> ela passa... <risos> Isso vai dar uma merda enorme. A mulher da Marina lá, administradora da Marina... Ela pe... Que tem muito interesse no velho Ela pega o, o... E olha só, eu tô falando delas Só que é o seguinte, não tá restrito a mulherada não, hein É que eu não conheço os caras Eu não ando nesse outro meio Mas pra ficar claro Até porque a gente nem sabe de onde que veio esse HIV aí do velho da lancha, tá? Pode ter vindo de um homem, de uma mulher Do novinho Do novinho do lanche Às vezes quem passou Quem positivou o velho da lancha Foi o novinho do lanche ah, deixa pra lá, vai. Ah. Eu tô tentando me recompor aqui que eu tô rindo demais. Eu tô rindo demais porque os meus exames deram negativo pra tudo. Positivo só pra depressão e baixa renda. Eu tenho envolvimento com pobreza, não tenho como negar. Eu venho tentando mudar isso a todo custo. Não é à toa que eu tô aqui, que eu tô insistindo. Depois, lá no fim do episódio, eu explico por que eu insisto tanto no podcast, porque que o caviar uma ova tá evoluindo mesmo, apesar que parece que a única coisa que tá evoluindo é ele, mas eu não, não entrei nesse assunto ainda. Eu preciso finalizar o assunto do Velho da Lancha, porque tem muita gente ouvindo querendo saber mais detalhes do Velho da Lancha. e Eu tenho esses detalhes, eu estou passando ele aos poucos. É que eu fico muito empolgado em ver a ganância das pessoas transformada em AIDS, né? Eu, <risos> eu não posso deixar passar essa oportunidade, porque a pandemia trouxe isso à tona na primeira oportunidade, o primeiro calo que apertou de muita gente, virou puta Michê, virou garoto de programa na primeira oportunidade a pessoa, ó, faltou pipoca doce, ah, eu vou me prostituir, pronto não, sabe, não foi assim, ah, eu não pude pagar aluguel, fui morar na rua, agora eu vou me prostituir não, 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 foram porque tava tudo planejado, muita gente só tava esperando chegar algo do tipo uma pandemia, uma guerra civil qualquer coisa pra justificar a loucura, pra justificar assim, ó, tipo eu tava doido pra fazer isso, só tava esperando uma oportunidade, algo que ficasse além da justificativa. Aí no momento que o Brasil se tornou um lugar onde a sua melhor oportunidade era receber o auxílio emergencial do biruliro de 600 reais, e ainda ser humilhado e jogar na cara e atrás. muita gente, e aí por isso que eu disse, não tem nada a ver, as mulheres, é que eu, no caso, sou um homem hétero, só conheço o lado das mulheres, então sei que foram homens e mulheres na casa dos milhares. E o episódio tá chegando na reta final Como eu falei de assunto muito sério aí O assunto todo é uma comédia Eu sou comediante, fiz piada sem parar Engatei uma na outra até aqui Até agora não brinquei com nada sério É tudo uma obra de ficção E ficção cômica Mas a gente sabe que Eu respondo, como eu já falei lá No começo do episódio Eu respondo só pelo meu estado Eu respondo pelo estado de São Paulo Mais precisamente na condição de governador na condição de óbice governador do litoral. Esse é o nome do meu cargo, óbice governador do litoral do estado de São Paulo. Então, digamos que a minha regência vai do litoral sul até o litoral norte. Então, você que é de Cananéia e da, dessa região ali, mais, mais para baixo ali, eu não tô nem aí. E você que tá lá já pertinho de Paraty, aí já não é comigo. Aí é com a milícia dos mares, aí é com, não, <risos> não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, com o estado da Guanabara. O meu conhecimento de causa é aqui no estado de São Paulo e aqui foi uma loucura, a pandemia acabou e a prostituição em alto mar não para. Desde que Samuel Klein parava numa praia chamada Praia do Góis, trazendo mulheres de 12, 13 anos, talvez um pouco mais velhas, de 65, às vezes de 14, enfim, qualquer coisa para Samuel Klein era mulher. E aí, eu tô falando qualquer coisa mesmo, inclusive o finado Dudu do Gonzaga. Quem já ouviu falar de Dudu do Gonzaga já foi mulher de Samuel Klein, provavelmente. É melhor só essa parte aí, até porque também né, não tenho nem como responder por isso. Mas vamos focar na questão da prostituição. Vamos voltar na questão de que homens e mulheres absolutamente comuns do dia a dia, que você aí que tá me ouvindo conhece, todo mundo que você conhece, é gente comum do dia a dia mas que passou a andar de barco passou a andar de iate barco não barco qualquer pessoa anda custa R$1,55 aqui né? travessia é, é, Santos Vicente de Carvalho ali no mercado tem inclusive quem nunca ó uma dica gastronômica para quem nunca foi tem um lugar chiquérrimo aqui em Santos se chama bacia do mercado, se chama Rampa do Mercado. Você vai até lá, por favor, e lá tem o MAC Rampa. O MAC Rampa é o famoso caga-sangue. Tem um lanche maravilhoso lá. Todos os tipos de bactéria protozoário na temperatura certa sabe que aquilo vira tempero. E lá no MAC Rampa você vai consumir todos os tipos de lanche. E se você falar que eu vi aqui no Caviar Uma Ova, por R$1,50 você leva um godan e um shot de castigo feudal. O castigo Feudal é uma bebida que é servida lá, que é uma mistura de sinais com Café Chuquita que basicamente faz você acordar e dá o mesmo efeito da metanfetamina durante 8 horas aí você consegue trabalhar com tranquilidade inclusive o pessoal lá que faz a travessia os barqueiros praticamente ali para quem não conhece é uma região muito parecida com Veneza com o cheiro um pouco melhor e um pouco porque tem menos rato né? O... A, ba... a bacia do mercado de Santos tem menos rato que Veneza com certeza e lá é um lugar onde realmente o Café Chuquita faz muito sucesso queria agradecer o pessoal da travessia Santos-Vicente de Carvalho, que patrocinou também essa parte do episódio. E você que tá na Europa, conhece ali a travessia Espanha-Marrocos, estreito de Gibraltar ali, esse lugar que eu acabei de citar é inspirado nisso. Tem tudo, tudo que você encontra lá é uma travessia um pouco menor, mas o clima é o mesmo, a geografia é a mesma, é suborno, é tráfico de drogas, prostituição, todo tipo de coisa errada ali, diluída ali no meio do trabalhador, da galera que tá fazendo a coisa correta, que tá indo para lá e para cá todo dia, para levar o pão nosso de cada dia para casa, que falando em português correto, que tá lá para me fuder. Mas voltando aqui para esse negócio desse episódio do Velho da Lancha, que esse negócio do Velho da Lancha já tá me aborrecendo, eu não tô conseguindo falar, eu fico nervoso, fico com nojo e não consigo falar. Então, a real é o seguinte, Velho da Lancha, pra finalizar, esse é o objetivo, Velho da Lancha, nome dele, são vários, melhor não dar o um nome, mas aí, tá lá, Velho da Lancha tem AIDS, qual deles que tem AIDS? Todos! Todos! Né? Pra no, efeito funil, para sua maior segurança, quando pensar em velho da lancha, pense em AIDS quem tem AIDS é o um velho da lancha e qual deles? Todos, Você vê um velho de lancha, ele tem DST vai passar doença o, o, o mar que ele navega já vem com gonorreia, então não acredite em velho da lancha, se você é igual eu, que tem ex-namoradas, que ficam nesses aplicativos aí, que agora só tem profissional do sexo desempregado, procurando um velho rico para dar um passeio em algum algum desses mangue, desses lodo, com esses filha das p velho do caralho. É, eu tô revoltado. O episódio tem que acabar. Eu tô revoltado com essa situação, porque assim, agora a mulherada tá com essa doença aí, que é a síndrome do boneco de ventrilo, que é uma doença caracterizada pela mulher que não pode ver um velho rico, que ela senta no colo dele, ele enfia a mão no buraco dela e ela começa a falar aleatoriamente coisas que ele gosta. Ou então, pelo menos, abrir a boca do jeito que ele precisa. E assim, eu não quero ficar falando aqui desse tipo de situação, que eu sei que vocês estão rindo aí, mas isso é uma coisa muito séria, né? Não é pra ficar tirando o sarro disso, não. Ah, mas não pode ver um velho andando de barco que já bota um cap de marinheiro e vai chupar o p*** dele. E às vezes nem funciona, nem com Viagra. Mas aí é uma questão do períneo também, que muitas vezes é uma doença que é a idade avançada. Eu não quero falar dessas coisas. O episódio precisa terminar, porque eu tô ficando já envergonhado das coisas que eu escrevi. Mas eu realmente fiquei muito mexido, fiquei muito magoado quando eu vi uma ex-namorada minha com uma camisa azul de botão, que era a camisa do velho, usando um blazer branco, que com certeza era o blazer do velho, e com um cap de marinheiro. Caracterizada de Roberto Carlos, toda feliz, porque tinha enriquecido um pouquinho, com certeza absoluta, bebeu algum champanhe e usou algum tipo de entorpecente que esses velhos sempre têm na embarcação, coisa que a marinha brasileira, a guarda costeira, tinha que dar uma olhada. Olha a denúncia aqui, ó. Olha a denúncia aqui! Ó. Mas eu não tô aqui pra isso, muito menos pra denunciar nenhuma irregularidade, até porque o episódio tá acabando. Você que gostou do meu conteúdo... Hoje, hoje não, né? Não. Hoje não. Mas aí, não custa tentar. Sunflowerpodcasts.com Se você é o um velho da lancha, manda um, um pix pra mim escrito AZT. Acabou! Acabou o programa! Se acabou. Ah, a capa pegando fogo é o seguinte, uma ex minha, que tava saindo com um velho, disse o seguinte, ele tava precisando acionar o seguro, a gente foi lá na lancha dele lá e eu ajudei a tacar fogo porque ele era muito idoso e não conseguia arriscar o isqueiro. Make it, you could only breathe with help. I ain't playing. You don't want to hear what you're saying yourself. Hit the street with incredible beats. We're renowned for tearing it down. Never have you heard a similar sound like a drop off when shit pop off. Sunflower, butch gas. Perfect. the to talk too much to catch flag over the bed on a ceiling. Protect everything I rep That's the first.